0: Здравствуйте. В эфире программа «Точка зрения» и я, ее ведущая, Анна Попенкова. Сегодня гость в нашей студии, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Тема нашей программы «Глобальная инфляция. Что будет с курсом рубля в ближайшее время? И в чем причина глобальной инфляции в мире? И является ли она следствием COVID-19?» Об этом мы не только. Поговорим в ближайшие 20 минут. Александр Образоваемов. Александр, здравствуйте. Добрый день. И давайте начнем с самого начала. А в чем причины глобальной инфляции?
1: А, надо понимать, что экономический кризис, рецессия, COVID-19 и, соответственно, ведущие мировые центробанки напечатали очень много денег официально для борьбы с кризисом неофициально, чтобы и финансовые рынки поддержать, и где-то сырьевые рынки. Баланс, Федрезерв, ЕЦБ, Банк Японии, ведущие мировые центробанки, за год вырос с 15 до 25 триллионов долларов. То есть это очень большая сумма, это 10 триллионов. Соответственно, это привело к тому, что дорожает все по всему миру, включая продовольствие, что, конечно, очень болезненно для рядовых граждан.
0: А, то есть не только в России, да, но и во всем мире дорожает в том числе продовольствие, правильно я а,
1: На самом деле это прежде всего мировой тренд, грубо продовольствие подорожало по-разному, по разным группам товаров, но так подорожание на
0: 80%, это достаточно много. Да, это, это много. И я так понимаю, инфляция и подорожание является следствием COVID-19, пандемии, которая у нас все еще не закончилась?
1: Ну, на самом деле, COVID-19 и пандемия – это ограничение, это рецессия. Соответственно, просто где-то производство стало меньше. Если бы не было пандемии, то, конечно, не надо было бы накачивать экономику, деньгами. И такой бы инфляции не было в принципе. Но у нас еще своя собственная история. Аналогичная история была в Турции в прошлом году. Банк России занизил ключевую ставку. 4,25 был минимум. Соответственно, это отток капитала, это девальвация рубля. Это достаточно высокая инфляция. Инфляция у нас годовая достигла почти 6%. При том, что таргет ЦБ 4%. Из-за заниженной ставки ЦБ у нас, конечно, инфляция тоже в России пошла сильно вверх, и падение курса рубля был было главным, скажем так, событием, которое двинуло цены вверх.
0: Вот с рублем понятно. А в каких странах еще произошла подобная ситуация?
1: Везде все ведущие экономики, ну, может быть, там, за исключением, где плановое хозяйство, типа Кубы, везде мы имеем рост цен, потому что все страны сейчас – это часть глобального рынка.
0: А кто тяжелее всего переживает вот этот рост цен? Какие страны? Россия входит, например, в десятку тех, у кого, например, расслоение населения бедные стали еще беднее допустим да богатые условно говоря еще богаче входят в эту категорию России кто еще входит вот в топ таких наверное в анти таких стран
1: ну, на самом деле социальное неравенство у нас достаточно среднее и инфляция даже 6% процентов это инфляция которая была ну, которая намного меньше, чем тот рост цен, который был в нулевые годы. Экономическая теория гласит, что меньше 10% — это, в общем, не так страшно. То есть у нас ситуация, конечно, не очень хорошая, но не трагичная. Есть страны, где ситуация намного хуже. Та же Турция, например, те же ошибки а, с процентной ставкой. Ну и у нас, конечно, есть история Венесуэлы, где инфляция грубо 3000%, где госслужащие живут на а, примерно 3-4 доллара в месяц. И у них за несколько лет последних падений ВВП на 30%, и даже падение добычи нефти с 2 до 0,5 миллионов баррелей в сутки. А нефть это для них основная отрасль. Поэтому нет, у нас не все так плохо. Более того, у нас индекс Мосбиржи бьет рекорды. Он, правда, в рублях рассчитывается дивиденды, компании бьют рекорды. Ничего страшного такого у нас не происходит. Более того, действительно, в общем, наши чиновники правы. По итогам прошлого года мы просили намного меньше, чем многие другие экономики. Мы просили на 3,1%. Россия стала первой экономикой Европы. Не потому что у нас какие-то большие достижения, а потому что немцы просили намного больше. Но почему так получилось? Потому что у нас доля сектора услуг, ВВП, Меньше, чем во многих других крупных экономиках. Ограничение COVID-19 — это прежде всего ограничение в секторе услуг. Наша экономика она до сих пор постсоветская, промышленная. И, соответственно... Мы просили меньше. Плюс, несмотря на резкое падение цен на нефть и газ в прошлом году, у нас положительно торговые сальты чуть более чем 100 миллиардов долларов. Это действительно очень хороший показатель. Так что, в принципе, мы стоим достаточно устойчиво. Другое дело, что, естественно, та инфляция, вызванная как ошибками Банка России, так и ошибками... Или, может быть, не ошибками, а той стратегия, которая была выбрана ведущими мировыми центробанками, приводит к тому, что люди, идя в магазин, чувствуют на себе рост.
0: Хорошо. А тогда плюсы и минусы все-таки слабого рубля, да, и несмотря на то, что вы говорите, экономика достаточно устойчива, и просели мы меньше, чем другие страны, европейские, в том числе. Все-таки есть и плюсы, и минусы. Расскажите о них.
1: А, слабый рубль выгоден прежде всего Министерству финансов. Дорогая нефть и слабый рубль сейчас. Бюджет автоматически наполняется. Бюджет России сейчас в профиците. С очень высокой вероятностью он будет таким и по итогам года. Конечно, слабый рубль выгоден экспортерам. Это не только Газпром или Роснефть. У нас за прошлый год 161 миллиард долларов не сырьевой экспорт. Например, экспорт оружия уже много лет 15 миллиардов долларов. Кому слабый рубль невыгоден? Не выгоден рядовым гражданам. Импортные товары они дорогие. Поездки за рубеж, которые открыты, потом наверное все откроется, тоже дорого компаниям. Импортные технологии. Ну и, конечно, санкции с санкциями, но надо все-таки понимать, что мировые инвесторы, они еще любят сильные валюты. То есть при прочих равных наши акции покупаются хуже, когда рубль слабый. Хотя там очень большая дивидендная доходность, она по итогам года вырастет в среднем по российскому рынку акции 6,5% до 8%, может быть, 9%. Соответственно, российские акции, они очень хорошо смотрятся. Вот обычно летом отсечка и выплаты дивидендов годовых. И сейчас мы ожидаем хорошего спроса на российские бумаги, прежде всего на те, которые выплачивают дивиденды за год. Ну, например, «Газпром» или «Сургутнефтегаз». Некоторые компании платят дивиденды раз в полгода.
0: А О каких компаниях еще идет речь? Помимо «Газпрома» и «Сургутнефтегаза», кто выплачивает дивиденды и у а какие все... акции, какие компаний стоит покупать?
1: У нас а, практически все фишки выплачивают дивиденды. Опять-таки они промышленные, это и Норильский никель, и астрономические дивиденды будут в текущем году по привилегированным актам Сургутнефтегаза. А тут особая история, у Сургута на счетах порядка 50 миллиардов долларов наличными в валюте. Это больше, чем резервы, например, банка Беларуси. Соответственно, Сургут держит эту кубышку, все гадают, что будет в итоге с этими деньгами, но Сургут и в 90-е годы так было, это абсолютно честная компания. То есть рубль падает, валюту на счетах Сургут переоценивает, и бумажная прибыль на бумаге растет. Прибыль выросла, вот вам, уважаемые акционеры, дивиденды, все как положено. 7,1 7,1 чистой прибыли идет на дивиденды. Соответственно, акционеры получают очень хорошие деньги. То есть, страховаться, в принципе, от падения рубля лучше сургутом, а не долларом. Так, привилегированные акции все выплачивают. у других компаний, Ростелеком, и Нефть, Очень хорошие дивиденды. Поэтому, да, именно из-за снижения ключевой ставки, из-за того, что хорошие дивиденды, многие россияне стали забирать деньги из банков и покупать акции. Сейчас в России 11 миллионов частных брокерских счетов, на которых около 7 триллионов рублей. При этом 11 миллионов, на самом деле, это еще больше, чем кажется на первый взгляд, если сравнить с населением России 147 миллионов, потому что э, семьями это не 11 миллионов, а там 30, может быть 40, да? Ну, понятно, что там дети не имеют брокерских счетов. И обычно там, я не знаю, ну, муж инвестируют, то есть на семью один брокерский счет. Кто говорит, что счета пустые, это неправда. Как я уже сказал, 7 триллионов рублей – это не такие маленькие деньги. Кстати, вот цена санкций. Понятно, что на этих счетах не только акции, еще и облигации, но совсем грубо. Дисконт – это 30, даже говорят иногда 40% политические за санкции. Соответственно, если 7 триллионов, Дисконт 30%, не было бы санкций, 10 триллионов было бы. То есть 3 триллиона рублей это э, та цена, э, которую платит россиянин за восток Украины, за историю с Донбассом. Вот именно те конкретные потери, которые мы имеем. Ну и, конечно, еще санкционный дисконт в курсе рубля из-за того, что рубль дешевле при нынешних ценах, на нефть. доллар рубль где-то 65-67, при нынешних ценах, ну, да, если курс рубля был бы повыше, то инфляция была бы меньше, и люди просто могли бы купить себе на ту же зарплату больше товаров.
0: И в том числе, наверное, больше акций, правильно я понимаю? А, есть
1: а, ну, а акции, да, как я уже сказал, 30% дисконт. Соответственно, в принципе, вот есть люди, которые говорят, ну, что там, дивиденды растут, все неплохо у России. Есть точка зрения, там новый сырьевой цикл, что нефть пробьет и 100 в ближайшие два года, мы помним, 100 долларов за баррель. То есть все будет хорошо, но главное другое, ничего не бывает вечно. Соответственно, свара с Западом, она закончится как-нибудь. И когда она закончится, российские бумаги автоматом подражают. Но это близкая вот к тому история, как было в 2001 году, 20 лет назад. Говорили, ну да, вот пока еще тут все плохо, казна пуста, большой внешний долг, но Путин делает все правильно. И через 2-3 года, когда госфинансы стабилизируются, когда будет инвестиционный рейтинг, российские бумаги, само собой несколько раз вырастут в цене. Ну кто-то улыбался, говорил, ну сказку не надо нам рассказывать, не бывает такого. Ну, вот так случилось, то есть ничего не бывает вечного.
0: Так и получилось, да. А, а есть какая-то статистика, информация, сколько россиян, не предприниматель, да, а вот в целом простых семей, простых россиян? являются держателями акций российских компаний?
1: Как я сказал, 11 миллионов брокерских счетов на Мосбирже. Но акционеров, конечно, намного больше. Кто-то как получил там при приватизации какие-то акции, у него они остались, он может быть либо в реестре акционеров, либо у брокерской компании просто в депозитарии. То есть это ну, спящие такие истории. Так что намного больше. Я вот когда-то в свое время покупал ЦУМ, и так как я очень боялся, это 1998 года, перед дефолтом, прямо, мало ли что будет с той финансовой компанией, где я покупал, не потому что там плохие люди, ну, все может быть, да, там дефолт моя чем. Я в реестр заплатил небольшие дополнительные деньги, чтобы быть записанным именно в реестре акционеров. Очень хорошо, что наша экономика она становится развитой, то есть у нас фондовые рынки растут, соответственно, у нас люди, пускай на бумаге становятся богаче, они это видят, и, соответственно, они видят, что они стали богаче, то есть в акциях, словно было у вас 100 рублей, а стало 200 рублей, они идут и больше покупают, и, соответственно, за счет этого внутреннего спроса у нас… Есть экономический рост, за счет этого мы просили меньше, чем многие экономики, но, ну, кстати, за счет этого, да, есть и инфляция.
0: А, то есть, благодаря тому, что о, жители России вкладывают о, деньги, покупают акции российских компаний, о, идет и рост экономики, и личное, личный рост личного дохода?
1: А, ну, В принципе, да. То есть, условно говоря, человек на народном IPO компании «Роснефть» купил ее по 203 рубля. Он получает раз в полгода дивиденды, но сейчас эти бумаги пускай стоят 600 рублей. Он их не продает, но он видит, что он вложил там 200 тысяч, грубо, а сейчас это уже 600 тысяч. Он же знает, что он стал богаче. Он знает, что этот «Роснефть» может продать любой день. Он, соответственно, идет и покупает больше, тратит больше, ездит отдыхать, потому что он знает, что его заначка, его личный стабилизационный фонд больше. Если бы у него акции стоили по-прежнему там 200 рублей, он бы, наверное, экономил и думал, э, ну, скажем так, а вдруг придет черный день. А так он видел, что в общем с акциями все нормально, и, соответственно тратит больше. Проблема в том, что санкции, санкционная история. Если бы не было санкций, то, ну, как минимум те 11 миллионов россиян, которые имеют счета на московской бирже, они были бы богаче. Это действительно именно это, прежде всего, цена украинского крейса.
0: Все-таки что будет курсом рубля в ближайшие полгода-год, на ваш
1: взгляд? Если не будет никаких шоков, Шок ⁇ это ну, действительно санкции в отношении всего нашего суверенного долга, какая-то большая война на Украине или где-то еще. Если не рухнет, не падение там, но ну, чуть-чуть, а не рухнет американский рынок акций, он может рухнуть, потому что он действительно сильно вырос, плюс налоговая реформа Байдена, плюс я считаю, что отчетность американских компаний будет не очень. Просто ожидания сильно завысили. Если ничего такого не будет то я думаю, летом 2022 года, не 2021, а 2022, мы увидим курс 60-65, потому что нефть будет расти, экономика будет восстанавливаться. И опять-таки, ну, мы, конечно, с точки зрения э, мировых финансов, немного токсичная страна, но у нас очень хороший коэффициент там, в отношении суверенного долга к ВВП, к международным резервам. То есть Россия очень-очень хорошо смотрится. И это будет, конечно, э, привлекать иностранцев, они будут покупать наши ценные бумаги. Ну, может быть, есть, кстати, еще один риск, но я не думаю, что он сработает. В Америке тоже инфляция пошла. Меньше, конечно, чем в других странах, но она пошла. Соответственно, в теории, если они будут повышать ставку вверх, это плохо и для акций, и для облигаций. Пойдут они на это? Не пойдут. Потому что Федрезерв говорил, что в отличие от того, как было всегда, теперь прямой Увязки, инфляция процентная ставка не существует. Мы, соответственно, посмотрим, как они чего.
0: И возвращаясь к инфляции еще раз, могут ли светние революции стать следствием разгона инфляции, на ваш взгляд?
1: Deutsche Bank всех напугал в конце апреля, в начале мая. Написали они, ну, если коротко, целый такой кризисный сценарий. Мировые центробанки напечатали деньги, еда в мире подорожала. Соответственно, в странах не очень устойчивых люди недовольны. Это может привести к революциям. Ну, в принципе, они там проводили параллель с арабской весной. Я не думаю, что у нас будет в России какая-то русская весна. У нас, в общем, и Путин очень популярен. И я не вижу никаких кризисных особых историй, кто может действительно оказаться ну, под ударом. Это, конечно, Турция, потому что там ситуация намного хуже. Эрдоган, конечно, очень популярен у части турецкого общества, даже у большинства турецкого общества, но против него есть и жесткая позиция. Это позиция связана с Западом. Еще, конечно, может пострадать Армения, страна, которая очень сильно зависела от туризма, COVID-19, международный туризм, Ну, если не умер, то близко к этому. Плюс поражение в войне, это экономические проблемы, это еще и, понятное дело, недовольство общества. И еще одна страна, на мой взгляд, это Беларусь. Там более-менее все затихло, но опять-таки ситуация потенциально остается рисковой, что мы, кстати, и видим на решение господина Лукашенко. Ну и все-таки было время там, условно говоря, 10 лет назад, когда Россия датировала Беларусь очень серьезно, до 30% белорусского ВВП. Сейчас, понятное дело, мы помогаем, но все-таки намного меньше у нас, у самих ресурсов меньше. И, соответственно... А в Беларуси тоже могут быть проблемы. Это то, что бросается на первый взгляд. А в Азии, несмотря на конфликт Таджикистана и Киргизии, ничего такого я не вижу. Более того, скорее всего, в ближайшее время будет расширение Евразийского союза за счет Ирана, за счет Азербайджана и за счет Узбекистана. Узбекистан — это действительно новый азиатский тигр. Они реализуют классическую историю, много работать. Быть скромнее, они продвинулись ну, скажем так, очень сильно в своих реформах. Что касается Ирана, для них это окно в мир из-за санкций, а Азербайджан — это прежде всего транзитная страна. Ну и, на самом деле, есть и такой экономико-политический момент. Азербайджан — это тюркский мир, а тюркский мир — это что? Это не только Казахстан и Турция. Это Татария, Башкирия, соответственно, вход в Евразийский союз для такой сильной экономики который является Азербайджаном, это будет, конечно, очень большой плюс. Они процентом на 4 в этом году вырастут, у них очень хорошие резервы. И у них не только нефть, у них и газ, и у них э, транзит. То есть они имеют все шансы стать торговым хабом.
0: Спасибо большое. А, да, пожалуй, на этой оптимистической э, точке мы закончим нашу встречу. А, напоминаю, в эфире была программа «Точка зрения». Гость. Сегодняшнего эфира руководитель информационно-аналитического центра Аль-Пари Александр Розуваев, я ведущая Анна Попенкова. Александр, спасибо вам огромное за интересную беседу. Приходите к нам еще.
1: Обязательно, всегда рад. Буду принять участие в эфире. До свидания.